0: ‫להרגיש בנוח. ‫אני קרמית קזז, ‫מחפשת נקודות מבט טובות יותר ‫על הגוף שלנו. ‫תפתחי את המצלמה בטלפון ‫ותעשי סלפי. ‫משימה שקיבלתי בקורס שעשיתי. ‫נשמע פשוט, נכון? ‫אז יש המשך. ‫יש לך הזדמנות לתמונה אחת בלבד, ‫אין עריכות, אין פילטרים, קליק אחד בלבד, ומה שיוצא, אני מרוצה. ‫וכל זה קורה. בשעה עשר בערב, כשכל האיפור מהבוקר מרוח. צילמתי את התמונה, והאינסטינקט הטבעי שיצא ממני אמר, רגע, רגע, זה לא טוב, החיוך לא משהו, הקמטים ליד העיניים בולטים מדי, והרגל המגונה אמר לי, אני חייבת לנסות שוב. פתאום הרגשתי, מה זה ההשפעה הזאת של הרשתות החברתיות. את אותה תמונה העליתי לסטורי וסיפרתי על התרגיל. התגובות שקיבלתי היו... וואי, לי אין אומץ לעשות את זה. ואני חייבת להודות שאני ממש מבינה את זה, כי גם לי היה לראות את הזאתי. אבל זה שם לי את כל האמת בפרצוף, תרתי משמע. הרשתות החברתיות כאן, ואי אפשר להתעלם מזה. והחלום לחזור לעולם שלפני הוא מבחינתי בריחה מהמציאות. כי גם אם תבחרי לא להיות במשחק הזה, הילדים שלך יהיו, חברות שלך יהיו שם, הקולגות שלך שם, בקיצור... אין לך לאן לברוח. יש להם השפעה מכרעת על תפיסת היופי שלנו. אנחנו פוגשות שם נשים שמייצרות עלינו מניפולציות על ידי שימוש בפילטרים או בריתוש תמונות בפוטושופ, מבלי שנדע אפילו שייצרו עלינו איזושהי מניפולציה. אז מה הפלא שנשים מראות למנתח פלסטי תמונה שלהן עם פילטר ומבקשות שיהפוך אותן לדמות שהן רואות בתמונה. אנחנו שומעות לא מעט על זה שהרשתות החברתיות משפיעות על בני נוער וכמה חשוב לתת להם כלים להתמודד נכון עם אבל בואי, זה לא מדלג לא עלייך ולא עליי. גם על, עלינו כאנשים בוגרים זה משפיע, וכשאת תצליחי להתמודד נכון עם הרשתות החברתיות, יהיה לך הרבה יותר קל לתת כלים לילדים שלך. אז כדי לדעת מה באמת קורה שם ברשתות החברתיות, ואיך זה משפיע עלינו, ומה אנחנו יכולות לעשות אחרת, הזמנתי לכאן אישה שהיא מעוררת השראה בעיניי, דוקטור לירז מרגלית, שהיא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, ומחברת הספר עיצוב התודעה. היי לירז. שלום, שלום. איזה כיף שאת פה. איזה כיף להיות פה. וואי, ממש. אז, אז אנחנו יודעות שהתמכרנו לזה, בסדר? זו התמכרות. את שבאת לפה, הייתי ברשתות החברתיות. זה כאילו, כל רגע פנוי שלי הוא שם. ברור.
1: איך הם עשו לנו את זה? איך זה קרה? אז אני כל כך שמחה שאת שואלת את זה, כי בדרך כלל השאלה שמופנית אליי זה מה עושים עם זה. אז חשוב להבין, לפני שנבין מה עושים, זה שאין לנו על זה הרבה שליטה. מה שקורה, חשוב להבין. גם בכל הקשור לדימוי גוף, אבל גם בכל מה שקשור לדיגיטל באופן כללי, יושבים שם uh, מתכנתים עם חבורה של פסיכולוגים וחוקרי מוח שמבינים בדיוק את המנגנונים שלנו, הם מבינים בדיוק איך עובד מנגנון העונג ואיך לגרום לנו להתמכר בלי דרך חזרה. כלומר, הנחת הבסיס היא כזאת, אנחנו חיים בעולם שלא מותאם אלינו, הטכנולוגיה לא מותאמת למה שהמוח שלנו רגיל ובנוי, ולמעשה, אחד הדברים שאנחנו מבינים היום, כשאנחנו מסתכלים על האבולוציה, שבמשך 60 אלף שנה המוח שלנו לא התפתח הרבה, כי הוא לא היה צריך. מה שכן התפתח זה האבולוציה, אבל איך שהמוח שלנו תופס את הסביבה, הוא מבחינתו נמצא בסוואנה, שבאפריקה מחפש עדיין דבש, מחפש עדיין אה, אה, כל מיני רגעי עונג, כי הוא לא יודע מתי יהיה לו עוד הפעם, אבל אנחנו מוצפים בעונג הזה. ומשהו שם לא מתפקד, ומשהו שם מביא לכל המסכת ההתמכרויות, הפרעות נפשיות בלי סוף, וכמובן, גם פוגע בדימוי העצמי שלנו.
0: אז איך זה... קודם כל, אני חייבת להודות שזה זה, זה נשמע קשוח, כי כאילו את אומרת שבסופו של דבר יושב שם בן אדם שחווה את מה שאני חווה, שהילדים שלו חווים את מה
1: שהילדים שלי חווים, והוא עדיין מרגיש מספיק בנוח לגרום לי להתמכר לזה. תראי, אז אני אגיד ככה, חשוב להבין, לא יושבים שם אה, מתכנתים בחדר, בחדרים אפלים וגורמים לנו להתמכר. הם אמורים לעשות דבר אחר. יש להם משימה שנקראת TOD, מה זה TOD? Time on Device. הם אמורים לעשות שני דברים, להשאיר אותך כמה שיותר זמן באפליקציה, את אמרת את זה בצורה את מדהימה. הם אמורה להיות חמש דקות ולהגיד, אני רק רוצה לבדוק מיילים, לבדוק נוטיפיקציות, ואחרי שעתיים לבכות על הזמן האבוד. הם עושים את זה מעולה. בגלל דבר מאוד פשוט, הם אה, מורידים לנו את מה שנקרא סטופינג יוזרים, זה סיום. כלומר, המוח שלנו, וזה שוב חוזר לנושא הראשון שדיברנו עליו, המוח שלנו רגיל לחיות בטבע, אין מה לעשות, זה לא קלישאה. הוא רגיל לראות בבוקר אור אה, ולהפסיק את הפרשת המלטונין, הוא רגיל לראות חושך ולהתעייף, כלומר, כל הרמזים החיצוניים האלה, המוח שלנו לא נפטר מהם, למרות שאנחנו כמעט לא צריכים אותם יותר. עכשיו, נניח שאנחנו קמים בבוקר עם הקפה, מסיימים לקרוא עיתון או מסיימים לשתות קפה, אנחנו יודעים, הגיע הזמן להמשיך לפעולה הבאה. עכשיו, מה הם עושים לנו בדיגיטל? הם מוציאים את כל הרמזים האלה, את גוללת, 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 גולל, אין סטופ. המוח שלך לא מבין שהוא צריך להפסיק ולעבור לפעולה הבאה. סיימת פרק בנטפליקס, מיד מתחיל הפרק הבא. כמובן. אנחנו באינסטגרם רואים עוד תמונה ועוד תמונה, ואנחנו אומרים, די, אבל משהו שם גורם ולכן בעצם המנגנון הראשון הם מצליחים בו בצורה נפלאה, המנגנון השני זה לדאוג לייצר רגש מספיק חזק כדי שתוכלי לחזור שוב ושוב ושוב לאפליקציה. עכשיו את זה הם עושים בצורה מדהימה. אם אנחנו חושבים שמה שמביא אותנו לאפליקציה זה איזושהי פונקציונליות, נניח פייסבוק to connect between friends, או לראות תמונות, אנחנו לגמרי טועים. אנחנו חוזרים לאפליקציות בגלל איך שהן גורמות לנו להרגיש עם עצמנו. עכשיו, מה שאנחנו רואים, למשל החלף תמונת פרופיל בפייסבוק, פייסבוק, האלגוריתם בנוי ככה, ואת זה הצלחנו לפרוץ, הוא יראה את התמונה הזאת לא רק לכל החברים, לכל מיני אנשים שלא פגשת שנים ולא הגיבו לך שנים, הוא ידאג להראות את כי הוא יודע שאנחנו מחליפים תמונת פרופיל בדיוק כשאנחנו במצב קצת רגיש. כלומר, אנחנו לא מחליפים תמונת פרופיל בואו, כשאנחנו רוצים לעדכן את איך שאנחנו נראים, אנחנו, מסתבר, אנשים מחליפים תמונה, כשהם קצת מרגישים לא טוב עם עצמם, כשהם קצת צריכים מה שנקרא הרמה, כשהם קצת צריכים to, to lift them up. ואז פייסבוק יודעת את זה, היא גורמת להם להרגיש טוב, ואז כל פעם שמישהו ירצה להרגיש טוב עם עצמו, הוא ילך לפייסבוק. זה כמו האימא או האבא שמספקים את כל צורכי ההתקשרות הראשוניים שלנו, והם עושים את זה בצורה מדהימה. כי כאילו מה
0: שאת אומרת עכשיו, אפילו חשבתי
1: בכיוון הזה שפתאום
0: שכשה... באמת שאת מחליפה את התמונת פרופיל, את מקבלת מלא, מלא 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 לייקים, ואת אומרת יואו, איזה מעולה אני, <אף> איזה טובה אני. אני ו... כל כך אהובה, <אף> אנחנו
1: מתרגמים את הלייקים לאהבה בסופו של דבר, אותו דבר ביום ההולדת. הם טורחים להזכיר לכולם שגידו לנו מזל טוב, עכשיו בואו נחשוב רגע במונחים פרקטיים. כמה זה יקר או בזבזני לכתוב מזל טוב, זה שטויות, ויש פה איזשהו עולם פייק לגמרי של אהבה מזויפת, אנשים מתמכרים אליו. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים זה שאחת התופעות שעלו הכי הרבה בעשר שנים האחרונות זה הנרקסיזם. הנרקסיזם בעצם זה הצורך לבוא ולהיות מאוד אגוצנטרי, לבוא ולרצות להשמיע קול בלי הצורך לשמוע אחרים. וזה מה שהפלטפורמות עושות עבורנו, אנחנו מפרסמים תמונות, אנחנו מקבלים לייקים, אנחנו מפרסמים שאנחנו אוכלים המבורגר והולכים לחדר כושר, ובאמת, את מי זה מעניין? אשכרה. אבל אנחנו מבחינתנו פתאום, זה נורא מעניין שאני הולך לחדר כושר, אז אני גם סלב, ואני מעניין, ואז זה מתעצם, ואז אני חושף עוד דברים, ואז אני רואה, אה, ah, אבל כשאני אה, הצטלמתי בבגד ים, פתאום קיבלתי המון לייקים, אז אני אעשה עוד דבר פרובוקטיבי, וזה לא נגמר. וואו, 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 את כאילו ישר מעלה לי את כל התחושות קנאה שיש לי כשאני נמצאת ברשתות החברתיות. זה, זה בדיוק שם, כי מה שקורה, יש לזה אפקט כפול. מצד אחד, אנחנו הופכים להיות יותר נרקסיסטים, ומצד שני, אנחנו רואים פגיעה משמעותית בדימוי העצמי, כי אנחנו תמיד אה, רואים את הבן אדם בצורה הכי טובה שלו. הוא תמיד מחייך, והוא תמיד במסיבות, ותמיד טוב לו, והוא תמיד נראה פיקס. המוח שלנו מורכב משני תהליכים. יש את התהליך הרציונלי, שהתהליך הרציונלי אומר, נו מה, אני יודע שזה פייק, וברור שהיא שמה פילטר, וכתוב שהיא שמה פילטר, ובטוח שהיא לא תמיד שמחה, אבל אין מה לעשות, חייבים להבין, וזה אנחנו לא מבינים מספיק טוב, החלקים הרגשיים לא עובדים ככה, החלקים הרגשיים, מה שרואים זה מה שיש. והחלקים של הקנאה, ושל חוסר הביטחון, ושל הירידה בערך העצמי, הם לא מושפעים מהרציונל. אני יכולה להגיד לעצמי עד מחר שזה פילטרים, אני רואה אותה, והיא זה מיד נוגע לי במקומות הכי כואבים, ואנחנו לא חושבים על זה שהזוג עכשיו, בדרך למסיבה, ערב ורצה לרצוח אחד את השני, ופתאום הם עושים תמונה מדהימה. כל זה לא עובר לנו בראש.
0: לגמרי, לגמרי. אגב, אני, אני מודה שאני קנאית.
1: כולנו ו... קנאים, <אח> אני, אני לא מאמינה, אם תגידי לי שיש פה מישהו שהוא לא קנאי, אני אגיד לך שאו שיש לו איזושהי הפרעה נפשית, או שהוא משקר.
0: אז אני יכולה להגיד לך שאני, מרוב שאני אה, מקנאה, אני ממש, אני לא רואה קולגות שלי ברשתות החברתיות. אני חוסמת אותן. כי אני יכולה עכשיו להיות בהרצאה מול 400 איש, אבל אותה הזמינו היום לחברה הזאת ואותי לא, וזהו, אני גמורה. זה לא, לא קנאה, זאת לא קנאה,
1: זאת השוואה. זאת השוואה מאוד בריאה, שהרשתות מעצימות אותה. אני חייבת וואו. להגיד, מה שאת תיארת עכשיו, זה הדבר הכי רחוק מקנאה שיש. בסופו של דבר, מה שאת מראה פה זה בריאות נפשית ברמה הכי גבוהה. ואני אגיד לך למה. אנשים שהם בריאים בנפשם, יש להם דחף. אנחנו קוראים לו בפסיכולוגיה סיק, הצורך לחפש, הסקרנות, הצורך להיות יותר ממה שאנחנו, והוא פועל אצלך ברמה מאוד בריאה. עכשיו, במצב נורמלי, נורמלי זה לא ברשתות, אז אנחנו עסוקים בעצמנו ועסוקים להשיג עוד ועוד ועוד, ומדי פעם אנחנו יודעים שיש עוד אנשים, אנחנו לא מוצפים בהם, אנחנו לא רואים אותם כל שנייה מול העיניים. ברגע שאנחנו כל הזמן נחשפים לתחרות הזאת, אנחנו עסוקים בבדיקה איפה אני ואיפה אתה, וכמה הציעו לי וכמה הציעו לך, ואז המצב הזה הוא כבר לא בריא לנו, כי במקום להתעסק בעצמנו, אנחנו רק מתעסקים באיזשהו הישג. וזה לא קשור לקנאה, זה קשור לאיזשהו צורך בריא, ואגב, אנשים שהם לא בריאים בנפשם, אנשים שהם בדיכאון, אין להם את הצורך הזה. כלומר, כל הצורך לבוא ולהיות יותר ולעשות, הוא לא קיים אצלהם. הבעיה היא שהרשתות עושות לנו מניפולציה על כל הצרכים הכי בסיסיים, ואז את תופסת את עצמך כמקנה. לא, את לא מקנה, את עשית את הדבר הכי בריא שאני הייתי ממליצה לאנשים לעשות.
0: בריא, אבל אני מעדיפה לא לראות אותם היום. היום אני יודעת שאני מסתירה... את אומרת שהבריא זה בעצם להסתיר ולא לראות את זה, יותר לא להתעסק בזה.
1: זה לדעת שזה מפריע לנו. רוב האנשים מדחיקים את זה, ואז הם כל הזמן עסוקים במה שקורה כשיש לנו רגש כזה, ואנחנו מנסים להצניע אותו, להדחיק אותו, הוא יהיה שם. ואז הוא מתחיל לייצר הפרעות. הדבר הכי בריא לעשות, אני אומרת את זה גם לך וגם בקשר זוגי. היום למשל, אני לוקחת את זה קצת למקום הזוגי, אנשים הרבה יותר קשה להם להיפרד מבעבר, כי אז האקס נמצא בכל מקום, אנשים רואים אם הוא זמין בוואטסאפ, ואם הוא ירוק בוואטסאפ, והם מסתכלים על זה, <עש audible> והם <עש> רואים <עש> בפייסבוק, והם רואים שהוא עכשיו עשה לייק לאיזה מישהי אחרת באינסטגרם, אנחנו לא יכולים להפסיק, ואז הפרידה הופכת להיות הרבה יותר קשה, אנשים הופכים אובססיביים, וזה בלתי נסבל. הדבר הכי חשוב, הכי חכם שלהם לעשות, אם לא היה רשתות, זה פשוט להפסיק לחשוב, והזמן היה מרפא, עושה את שלו.
0: שזה מה שקרה, כי אני חושבת שהכרתי את הבן שלי לפני 13 של שנה, כי לא היה לי רשתות <laughs> חברתיות, אני לא, הכר, לא יודעת מה קורה איתם אפילו. בדיוק. ולא חשבתי על זה
1: שהיום מי שנפרד זה מה שקורה לו. זה, זה נורא, זה נורא, הם אומללים, אומללים. ואז הם מתחילים להתעסק במשחקים של, אה, ah, טוב, הוא עשה לייק אליה, אז אני אהיה במסיבה, וזה
0: נורא. והוא צפה לי בסטורי או לא צפה לי בסטורי, שם את גם רואה אם הוא צפה לאחורי. ואז לאחורון. את גם רואה,
1: ואת כל הזמן עסוקה במקום אפילו להסתכל בכמה לייקים קיבלת, למה הוא לא צפה ומתי הוא יצפה.
0: וואו, זה מטורף. זה באמת זה מטורף. ואני גם כאילו כל הזמן חושבת על איך בסופו של דבר זה משפיע על המצב על איך מה אנחנו חושבים
1: על עצמנו, זה משפיע נורא על מצב הרוח ועל דימוי הגוף. ובאמת, ככה הייתה לנו שיחה, שבאמת את באת ואמרת לי, דבר שהוא כל כך חכם וכל כך נכון, אנחנו כל הזמן מתעסקים בדימוי גוף של נערות. וזה נכון, ולמה אנחנו מתעסקים בזה? כי זה השלב הכי רגיש של ההתבגרות, שם הן מעצבות לעצמן את הזהות מיהן ומהן, ומהן נבחנות מאחרים. וברשתות יש, הן חד-ממדיות, היופי משחק תפקיד. ולא סתם היופי. אם אנחנו נהיה כנים לרגע עם עצמנו ונעשה סקירה מהירה, ממש, אני תמיד עושה תרגיל כזה של כל התמונות ברשתות, אנחנו נראה תמונה סטייל קים קרדשיאן. אחד לאחד. כלומר, כל הפילטרים בנויים על להיראות כמו קים קרדשיאן, שזה סוג של מראה מעוות, מראה שבא ואומר, יש לי עיניים גדולות, עצמות לחיים גבוהות, שפתיים רחבות. וזה המראה, ואו בלה חדיד, כולם נראות בסוף אותו דבר. עכשיו, אם בחורה צעירה אין לה את הנתונים הטבעיים להתאים לזה, מבחינתה אין לה את היכולת לבוא ולהצליח בחיים. זה, אם יש לי את זה, אני שם, ואם לא, אז בנות נכנסות לדיכאון. עכשיו, מה אני אומרת? זה לא רק נשים, כלומר, נורא קל לנו בתור לכאורה נשים... יותר בוגרות לבוא ולהסתכל על הקטנות אבל זה לא פוסח עלינו. אני רוצה לראות היום אישה בין 35 ל 45 שתעלה תמונה בלי פילטר, בלי ללטש אותה, בלי לעשות עליה, בדיוק כמו שאמרת בפתיח, 100 טייקים לפני שלוקחים אותה. זה לא פוסח על אף אחד ואז זה בדיוק מה שאמרת, אנחנו רואים את מה שנקרא סנפג'ט דיסמורפיה, הפרעה חדשה. שנכנסה לספר ההפרעות הפסיכיאטריות. מה, ממש לומדים על זה בפסיכופתולוגיה? לגמרי, לגמרי בפסיכופתולוגיה. וזה התחיל מ-2019, איגוד הפלסטיקאים השנתי, הם באו ואמרו, אם פעם בחורה צעירה הביאה לי תמונה של סלב, היום היא הביאה לי תמונה של עצמה המפולטר, של האני המפולטר שלה, והיא אומרת, אני רוצה להיראות ככה. רק מה? כשהם מדברים בינם לבין עצמם, אומרים, זה אף פעם לא יגמר באחד, הם גם לא מגיעים פעם בחצי שנה, וכל פעם מתחיל תהליך של שיפור עצמי, הן יושבות על הכיסא שלי ואומרות לי, אז מה עוד אני יכולה לשפר, ואיפה עוד אני יכולה, וגם אולי תעשה לי עצמות לחיי, וגם תפסה לי אף, ו- וזה גם נהיה, בגילאי 13-14, אמהות מרחמות עליהם, רוצות שהם לא יישארו מאחור, ומשתפות עם זה פעולה.
0: וואו, קודם כל, אם האמא עושה את זה, אז אני לא יודעת, כאילו, לא את יודעת, יש פה איזשהו קושי לבוא, אני עושה את זה ואת לא תעשי כי את צעירה.
1: תראי, אני, אני לא חושבת, אני מתאפרת, והבת שלי בת 13, ואני לא מוכנה שהיא תתאפר, והיא אומרת לי, אמא, קחי אותי לציפורליים, אני רוצה גם לעשות ג'ל. אני אומרת לה, יהלי, יש לזה זמן, לכל דבר יש את הזמן שלו. ואז כמובן, חברות שלה וזה, אבל א- אין שום בעיה, אני אמא. לי מותר דברים שלך, אסור, אני לא רואה עם זה שום בעיה.
0: אבל, אבל בעצם המסר הוא שגם אם את לא יכולה לעשות את זה עכשיו, חכי לגיל
1: 18. אוקיי, okay, אז תראי, אז אני לא באה ובצורה מאוד גורפת אומרת, אני רואה, למשל, יש לנו המון מחקרים על נשים שעברו אה, ניתוח אף, והרים אותן, זה את הביטחון שלהן, הכל לגמרי. בסדר. אין בעיה עם זה, אבל הכי חשוב זה המידתיות. כי מה שהם מתארים זה טיפולים הולכים וגדלים, והם לא מפסיקים, הרי כשבנות מזריקות חומצה לשפתיים, הן לא יפסיקו אחרי פעם אחת, זה תהליך שמשעבד אותן. עכשיו, במקום להתרכז במה שחשוב, הן כל הזמן יתרכזו באיך שהן נראות. את יודעת, עכשיו הייתה הקורונה, גם התלמידים, אבל גם המבוגרים היו בזום. מסתבר שבזום, מניתוח התמונות, אנחנו רואים שרוב הבנות מסתכלות על עצמן, אחרי שהן מסתכלות על עצמן, הפניות לפלסטיקאים הלכו וגדלו, כי הן כל הזמן מטורף. בוחנות את עצמן. לגמרי.
0: זה מטורף. זה גם, כאילו פעם זה היה נשמע באמת משהו חריג, את יודעת, מישהי מחליטה באמת לעשות את הניתוח אף כדי שירים לה כמה התלבטויות היו שם, כמה מחשבות בדיוק. לפני שאת עושה שינוי כזה. שזה מטורף, ובעצם את אומרת שכל זה ההשפעה של לראות נשים שהן לא עומדות באיזשהו אידיאל יופי, זאת אומרת, אני לא מדברת רגע על מה שאני רואה בטלוויזיה, ששם זה אידיאל יופי מאוד מאוד אחיד, אני מתייחסת רגע, ברשתות החברתיות אני יכולה לראות נשים
1: שאני אוהב איך שהן מתלבשות במגוון רחב של מידות, זה לא, יעשה, לא ישפיע עלייך? זה מאוד ישפיע עלייך, בהחלט, אבל אנחנו צריכים מספיק חשיפה. אני אתן לך דוגמה לאיך המנגנון עובד, אתן לך דוגמה על עצמי. יש היום, הרבה פעמים אני רואה איזשהו אין סיכוי ש- שאני אראה את עצמי בו. אם זה הנעליים, השפיציות האלה ששיגעו כן. אותי, הציפורניים שנראות בצורה של תפוח, ש- שאני בהתחלה לי מאוד קשה איתם. יש היום את כל ה... אני, אני תמיד אוהבת ללכת עם אה, ג'ינסים נמוכים, ופתאום יש את הקול הגבוה, אה, המאם טייפ, המאם ג'ינס, ואני אומרת, לא, זה לא אטרקטיבי, זה לא יפה. ראיתי את זה מספיק זמן, זה לא, אני מספרת על עצמי, אבל זה לא תהליך כן. שקורה רק לי, זה פשוט תהליך אותו דבר יכול לקרות בדיוק כמו שאת אומרת. כמו שאנחנו לא ראינו, אהבנו איזה טרנד מסוים, אנחנו פתאום חושבים שהוא יפה, הטרנד של הזקנים של הגברים, הטרנד של הקפקפי אדידס, הטרנד עכשיו אני רואה אצל הבנות, הילדים, אצל הבת שלי, הולכת עם טבע נאות עם גרביים, ואני בהתחלה הייתי מזועזעת, ואני אומרת לה, מה זה, מי הולך ככה? כל השכבה שלה הולכת ככה, האולסטאר שחזר, שאפשר... ללמד את עצמנו לאהוב טעם מסוים. מי כמוך יודעת את זה.
0: כן, קודם כל, אני תמיד אומרת את זה בדוגמה של הסקיני, כי יש איזה קטע שבנות מאוד מאוד נצמדות לסקיני. כבר לא לדעתי. זה תלוי איפה. זאת אומרת, בגלל שאני מסתובבת בארץ ואני עומד פוגשת נשים מכל הארץ, וגם עשיתי איזה סקר אצלי באינסטגרם לא מזמן, ושאלתי איזה ג'ינס הכי מחמיא, ובאמת, באחוזים מאוד גבוהים הסקיני לקח שם, גם מי שהתרגלה למען ללכת, ואני רואה עד כמה בנות אומרות לי ש, <laughs> שזה הג'ינס הכי מחמיא. עכשיו, אם אני אסתכל רגע על חוקי סטיילינג, פורפורט, זה, לא, זה לא הג'ינס הכי מחמיא. זה לא? זה לא הג'ינס
1: הכי מחמיא. באמת? אבל, אני גם מ... הייתי עונה שכן. כלומר, ברור, כי יש, כי יש עוד התרגלנו. דברים <laughs> כי נחמד. אבל לא, אבל הוא גם צמוד על הגוף, הוא מכתב כזה. נכון, אבל אם
0: למשל, קודם כל, הוא לא באמת בסופו של דבר מכתב, אבל לא. אם
1: אני למשל, יש לי במבנה שלי
0: קצת בטן, קצת ירחיים, אז היא יותר יבלוט. כשאני לובשת נגיד <אח> ג'ינס רחב, זה פחות קולט. <אח> וכשאני אלביש מישהי במכנסיים כאלו, היא תגיד לי, זה משמין אותי.
1: لا, אוקיי. ו, ואני
0: מנסה להגיד לה, זה לא משמין אותך, את פשוט לא רגילה. אז אני מאוד מתחברת באמת למקום הזה של ההרגל, ואני מרגישה שלי זה מאוד משפיע, אני ממש גיוונתי את, את הפיט שלי, זאת אומרת, גם כשאני אומרת את זה, אנשים, אני אומרת להם, תחשבו שכל היום אתם רואות מישהי שהיא מבלה בחופשות. איזה מדכא זה. זה? זה פוגע בי.
1: זה פוגע. זה פוגע, נקודה. ואני כל כך שמחה שאת באה ושמה את זה על השולחן, ואת קוראת לזה קנאה, ah, תקראי לזה אנחנו צריכות להבין שזה לא בריא לנו. אנחנו צריכות וצרכים, זה גם לגברים, כן. אבל זה פשוט לא בריא לנו להיות ברשתות. ככל שאנחנו יותר ברשתות, סך הרגשות השליליים כלפי עצמנו עולה משמעותית. שזה מטורף. ואת חושבת באמת אצל גברים שזה עובד אחרת? תראי, אני לא חושבת ואני יודעת שאני מקבלת המון ביקורות שאני... הרבה פעמים יצא לי להתבטא בנושא, ואני מפנה את, ה, את כל הדיון והשיח על נשים, ואומרים לי, אבל מה את חושבת, שלגברים זה לא קורה? שגברים אין להם כבר את האובססיה אה, לא לאכול ולעשות ול, ספורט כדי להיראות טוב? וקרה... ו, ובאמת, ואני מתנצלת, כי הם צודקים. היום זה עדיין יותר אצל נשים, אבל אצל גברים, זה, אם אנחנו נסתכל על עשר השנים האחרונות, יש להם הרבה יותר הפרעות אכילה. והם הרבה יותר אה, ערים למראה שלהם ומודעים לעצמם, והרבה יותר אה, עם תחושות שליליות וחוסר ערך עצמי בגלל המראה שלהם. הרבה יותר מפעם. וזה
0: הרשתות החברתיות. רק הרשתות החברתיות. כאילו אני מרגישה ש... קודם כל יש הרבה אנשים ברשתות החברתיות שהם אנשים שקטים. מכירה פסיביים, אותם? פסיביים,
1: אני קוראת להם הפסיביים. אלה שרק צופים ומקבלים את האינפורמציה, אבל לא משתתפים.
0: ובתחושתי? זה אפילו יותר פוגע.
1: הם הכי פגיעים, תסביר. ברור. הם הכי פגיעים, תראי, כשאנחנו מסתכלים על תכונות אישיות של אנשים, אז הסקאלה נעה בין ממד של מופנמות למוחצנות. האנשים המוחצנים, קל לי רק מלהסתכל להם בפרופיל, לזהות אותם. הם יחליפו הרבה יותר תמונת פרופיל, והם יעדכנו, והם יגיבו, והם יעשו לייק, ואת תשמעי אותם. עכשיו, לא רק שהם יגיבו, אפילו מהאופן שבו הם באים לידי ביטוי, אנחנו יכולים לייצר ניבוי למי מהאנשים האלה. הם יגידו וואו, ומדהים, ומהממת, והם ישתמשו בכל המילים האלה, ויראו את עצמם במסיבות. לעומתם, יש את האנשים המופנמים. עכשיו, כמובן שזה נע סקאלה, אבל הקיצוניות של הסקאלה הזאת, לפעמים לא ישימו תמונה, והם יהיו שקטים, הם אפילו לא יעשו לייק, אבל את רואה מבחינת אה, הזמן שהם ברשתות, וזה משהו שפייסבוק גילתה, שהם הכי הרבה זמן מבלים שם ברשתות.
0: זה, קודם כל אני, מביא, אני מסכימה איתך, כי אני הייתי כזאתי. זאת אומרת, לפני שהיה לי עסק, אני הייתי מאלה שלא מגיבות ולא כותבות ורק מסתכלות,
1: ובעיקר כזה, זה היה יכול מבפנים, כי הם כאילו... לא מבטאים כלום, והם גם... תראי, ברגע שאת גם מסתכלת, אבל גם משתפת, זה מאזן משהו. כלומר, את מקבלת, אבל גם את נותנת. הם רק מסתכלים. ואז הם, אף אחד לא יודע שהם שם, אבל הם בעצם כל הזמן ניזונים ממה שהם רואים בפיד.
0: ואז בעצם בעיקר מתוסכלים. רק מתוסכלים, כן. שזה מבאס. כמה זמן אנשים נמצאים ברשתות, כמה זמן ביום אנשים
1: נמצאים ברשתות החברתיות, אנחנו יודעים להגיד? חמש שעות בממוצע ועשרים דקות. ממוצע עולמי.
0: זה מלא. זה המון. זה מלא, ובעצם זה אחד הדברים שהכי, אנחנו מבינות שזה הכי משפיע על הדימוי גוף שלנו. נכון. איך עושים את זה נכון? מה אני יכולה לעשות כדי שזה לא ישפיע עליי בצורה הזאת? זו באמת שאלה ש... את יודעת, אני עדיין מוצא את עצמי... אני יכולה להגיד לך שאני בקורונה, למשל? ניתקתי את הפרי רשתות החברתיות. ניתקתי, לא יכולתי לראות את זה, זה הכניס אותי לדיכאון. אז עשינו
1: ניסוי. שלושה שבועות, זה היה עוד עכשיו אינסטגרם תפס, אבל באמת לפני כמה שנים עוד פייסבוק היה באיזון. ביקשנו מאנשים שרגילים להיות בפייסבוק לפחות פעם, פעמיים ביום, שלושה אחרי שבוע הם התרגלו, ובשבוע השלישי הם פתאום התחילו לגלות עולם. ואני קלישאתית, אבל זה מה שקרה. הם התחילו לשים לב לדברים הקטנים, לציות הציפורים, התחילו ליהנות יותר מהזמן, התחילו להסתכל על דברים אחרת. הם ממש דיברו באותם מונחים על התהליך שקורה להם, וזה עשה אותם אנשים הרבה יותר מאושרים. ברגע שהם חזרו לפייסבוק, הכל חזר.
0: עכשיו... בשנייה. בשנייה. כמו, כמו מישהו כמו, שמתמכר שהפסיק סמים וחוזר לסמים? וחוזר, כן. וואו.
1: עכשיו אני לא אגיד, העצה הכי גרועה והכי באמת פלצנית שאני יכולה לצאת יצאו מהרשתות, זה לא יקרה אז אני גם לא אגיד את זה, הם אה. לא יצאו מהרשתות. אבל אני כן מקווה שאנשים יהיו יותר כמוך, כי את עושה דבר מדהים ובריא. אם לא טוב לי, אין לי מה לראות. גם אם אני מרגיש קטן, תרגישו קטנים, תבינו. שהרשתות מייצרות אצלנו תחושות של קנאה, תחושות של תחרות. תחרות זה טוב עד גבול מסוים. אנחנו לא צריכים ת, 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 תזכור את התזכורת המתמדת הזאת מול העיניים לכמה כל השאר מוצלחים, כי זה לא בריא לנו, כי זה לא האופן שבו המוח שלנו אמור לקבל את הערך העצמי שלו. אז כמו שאנחנו, אני מסתכלת על מזון, אם אני אסתכל על המהפכה שהתרחשה פה בשני העשורים האחרונים, היא מטורפת. רוב האנשים יודעים אפילו לא לשתות את הקפה עם הסוכר ולבקש את המזון הבריא וקמח מלא, mm. ואין מקום שזה לא נכנס, אני רוצה לראות היום מסעדה שלא נותנת לחם מקמח מלא, או לא מציעה איזשהו תפריט שאנשים בריאים, או שרוצים לאכול בריא יכולים לאכול, היא לא תתקיים. חלב סויה. נכון. האנלוגיה הזאת, היא אומרת, תהיו ברשתות, תהיו במסעדות, אבל תשימו לב לאיך נראה הפיד שלכם. תעצבו לעצמכם פיד בריא. הפיד הבריא הוא מורכב משני דברים עיקריים. קודם כל מגוון, אל תהיו כל הזמן עם אותם אה, אנשים. גם מבחינת משפיענים, גם אם אתם לא בטוחים שאתם אוהבים, תעקבו אחרי מגוון שלם. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים מגוון פרספקטיבות, גם אם אנחנו לא נאהב משהו בהתחלה, יכול להיות שכן אנחנו אה, נלמד לאהוב אותו. הדבר העוד יותר משמעותי, זה אם אתם מרגישים שבן אדם, כל פעם שאתם רואים אותו נצבע את הלב, או שאתם אומרים, וואו, אה, גם, גם אני רוצה, תעיפו אותו, אין טעם להשאיר אותו בפיד.
0: ואגב, אני רק אוסיף על זה, שלפעמים אנחנו אה, חוששים כאילו לא להעליב, פתאום
1: אני אבטל חברות. נכון, אפשר מה, אפשר לעשות, רוקב, השטק. אפשר לעשות השתק. אפשר לעשות, זה נכון, זה הדרך,
0: אני. לעשות להם השתק ולא לראות, אני כל היום מסננת אנשים, אני, זה לגמרי אה, אה, חלק בלתי נפרד ממני. נכון. אז את משתמשת בפילטרים? תגידי את האמת. ברור. כן? ברור. אני הפסקתי, הצלחתי. אני לא. لا, מה, מה גורם באמת לא להצליח להפסיק, ו- וכאילו אני מסתכלת עלייך. לא, לא כולם רואים <laughs> את מה שאני רואה, <laughs> כאילו בחורה יפיפייה,
1: כאילו למה
0: את משתמשת בפילטר?
1: <laughs> כי זה עושה לי נורא טוב. זה עושה לך טוב? זה עושה לי טוב, <laughs> כן. כן, זה פשוט, אני מרגישה בוסט של דופמין, <laughs> אני רואה את זה. <laughs> ו... ואז באמת היה לי שיחה על זה עם הבת שלי. היא אומרת לי, אמא, למה? והיא בכלל היא יותר קיצונית ממני, היא מאוד מקפידה לא להשתמש בפילטרים, היא בת 13.
0: וואו, קודם כל, כל הכבוד.
1: כל הכבוד לה. זה חתיכת עבר. אפילו בתחפושת, כן. אמרתי לה, בואי אני אאפר אותך קצת, יהיה לי פורים, אמא לא, אני לא רוצה. היא לקחה את זה לכיוון השני. עכשיו, כשהיא שאלה אותי למה, אמרתי לה, נכון, תמיד יש לי הסברים, פסיכולוגים עמקיים, הפעם אין לי, זה עושה לי טוב. כיף לי לראות את עצמי ככה, סטו, אין לי תשובה יותר מורכבת כזאת. No, לא, זו
0: תשובה כנה ויפה, כאילו, אני חושבת שזה...
1: אה, הלוואי וכולנו נוכל להגיד את זה בכנות, <laughs> את הדבר הזה. וכשאני מסתכלת, את יודעת, אין מה לעשות, הפילטרים, אני גם עבדתי עם החברות האלה, אני יודעת מה הם עושים, אני יודעת איך הם מחליקים קצת את האור, ו... ואני אומרת, אני, אני, אני כן משתדלת אה, לעשות את זה בצורה מאוד עדינה, אה, לשנות את התאורה קצת וכו', אבל האמת גם, כיף לי להתעסק עם זה. כלומר, כשאני מסתכלת על תמונה, זה כמו איזשהו משחק, כמו שאני עובדת עם נייקי. בנייקי יש להם, בארצות הברית נייקי איי-די. זה אומר שאת יכולה לקחת נעל מ-0 ולהתחיל לעשות לה קסטימיזיישן, לשנות את ה-SWאש וצבע ולכתוב. ו- ו- אנשים נורא נהנים מההתעסקות הזאת. אני מרגישה ככה שזה סוג של יצירה אפילו, זה נשמע קצת uh, out או off לגמרי, אבל uh, כל ההתעסקות הזאת, אני נהנית ממנה. אני באופן אישי, אני מאוד אוהבת, אני מאוד אוהבת כל מה שאנשים קוראים מטריאליסטי. זה לכאורה לא אמור להתאים, אבל אני אוהבת בגדים, אני אוהבת קניות, אני אוהבת להסתכל על דברים יפים, אני אוהבת דברים יפים באופן כללי, וכשאני יכולה לעשות איזשהו ליטוש, כן, אני נהנית מזה.
0: אז השאלה אם זה מסתיים בפילטר או שגם פוטושופה עושה.
1: פוטושופ לא הייתי עושה, אני כן שוקלת לעשות בוטוקס ושפתיים, אין לי אומץ, כי זה נראה לי כואב זוכה.
0: זה נראה לי גם מלחיץ, כי זה בכל זאת, אני גם לא עשיתי אף פעם, וזה נראה לי כאילו משהו ש... אז אני אעשה את זה, ולאן זה ימשיך מפה, זה הפחד.
1: אז הלכתי להתייעץ פעם אחת, וחטפתי רגליים קרות ולא עשיתי. וואלה. אבל, אבל אני חושבת שכן, אני חושבת שאם עושים את הדברים במידה וזה גורם להרגיש טוב, אז כן, נניח אני עושה פילינג, ואני עושה כל מיני דברים שכן גורמים לי להרגיש טוב, ואני לא חושבת שיש לי עם זה בעיה, אני לא חושבת שהכול זה שחור או לבן. Yeah. יש המון אפור באמצע, אנחנו רק צריכות לראות איך זה משפיע עלינו.
0: ואם אני מסוגלת אחר כך לראות את עצמי גם בלי פור, או בלי ב- הפילטר הזה. אז
1: דווקא זה קטע שאני למדתי את עצמי שיש לי אפילו איזשהו כשאני מורידה את האיפור בערב, להסתכל על עצמי בלי איפור ולחייך ולהגיד שזה בסדר. וכשבעלי רואה אותי ואומר לי, איזה יפה, זה הרבה יותר אה, עוצמתי מבחינתי, שהוא אומר לי את זה שאני בלי איפור. ואז אני עושה לעצמי כל מיני ניסויים קטנים כאלה. כי אמרתי לך, אני אוהבת להתאפר, אז אני בימי שישי, או כשאני הולכת ללמד, אני לא מתאפרת, ואני רואה שהכול בסדר. אז אני ממשיכה לייצר לי, כמו שאני אומרת לאנשים. תהיו בארוחה, תנסו לייצר לכם אזורי חיץ בלי פלאפון, אז אני מצליחה לייצר לעצמי כל מיני אזורי חיץ כאלה, או בלי איפור, או לא תמיד צריך אה, את כל הלוק, ולפעמים אפשר ללכת גם בטרנינג, וזה בסדר, והאיזון זה, זה מה שחשוב בחיים.
0: נראה לי שגם יותר מזה, בגלל שאת כל כך מבינה מה זה עושה, אז את יודעת אולי להשתמש בזה בצורה בריאה יותר. זאת אומרת, את... אני
1: יודעת ליהנות מזה, כן. לקחת את הטוב שבניין. בדיוק,
0: ואז זה באמת נשמע לי שזה הולך למקום... עכשיו, אני באמת חושבת, אני לא נגד שום דבר. אני פשוט באמת מבינה שזה משפיע עלינו, שזה משפיע על ה... אפילו
1: בלי מודעות. זה משפיע עלינו כל הזמן, אנחנו, אין לנו מושג עד כמה.
0: וכשאנחנו, ו- ב- אני, אני סתם, אני חושבת נגיד על, על, עליי, על המסרים שאני רוצה להעביר לבת שלי, כשהיא תגידי יום אחד תיכנס לרשתות החברתיות. אז אני כן, אטלח זה אצלי, איך שהיא לא משתמשת בפילטר, אבל אני כן רוצה שהיא תשתמש בזה, אני לא רוצה, אני... אך היא הולכת לראות את זה מסביבה בכל מקום.
1: נכון, נכון, וזה נהיה אוטומט. כלומר, לפני שמעלים תמונה, זה כבר נהיה כמו סדר פעולות. כמו ללחוץ על השתף, אז לפני השתף, שמים איזשהו פילטר. אז אני אומרת, כל עוד זה, זה נעשה בצורה מידתית, כלומר, לא מבחינת מספר, מבחינת זה, זה בסדר. אני שמה פילטר, אבל אני יכולה אחר כך לצאת ולראות את עצמי בלי, והכול בסדר, וזה לא גורם לי ללכת עכשיו לאיזשהו פלסטיקאי, אפשר ליהנות מזה. אבל שוב, צריך לראות עד כמה, אין מה לעשות. כל מי שעכשיו תגיד לי שהיא משתפת שישה סטורי ביום, יש פה משהו לא הגיוני. למה? כי זה, כי זה מייצר אובססיה, כי אני יודעת מה קורה, אני מראיינת אנשים, נגיד, בתהליך של לשתף סטורי. תחשבי על זה. אנשים חושבים רגע מה הם יגידו, ואיך הם יגידו, ויש תכונה, ויש הכנה, וכל הסיפור הזה, זה time consuming. עכשיו, אם... עכשיו, אנשים צריכים לעבוד בזה כדי לעשות את זה, אז נכון. אני אומרת, אם זה עבודה, זה בסדר, אבל אחרת, אתה לא תצליח להתרכז במה שחשוב, מה שחשוב לך בחיים.
0: כי אני יודעת להגיד לך מה עולה בסטורי שלי עוד שעה וגם עוד שעתיים ועוד, ועוד שלוש. זה הכל,
1: הכל ידוע מראש. אצלך, אבל זה עבודה. כן, אבל,
0: אבל אני חושבת שזה קצת לוקח, גם, ב, גם כשאתה בעל עסק, זה, זה שואב אותך וזה לוקח אותך. זאת אומרת, זה, אתה, זה, ממכר, זה, בואי, ממכר, זה ממכר. אני זה מוצאת ממכר, את ברור. עצמי יושבת עם הבן זוג שלי, וכל מה שמעניין אותי זה מה קורה שם, כמה צפיות, כמה ראו, כמה כתבו. נכון. ו, ו, ואני מרגישה שזה, שזה פוגע ב, ב, בכל הרמות האפשריות, הדבר הזה. זה
1: פוגע אה, בעיקר נכון, כשאנחנו מסתכלים רגע על אפילו התפקוד הקוגנטיבי, אז אנחנו, כשאנחנו מחכים למשהו, יש את הציפייה הזאת, מאוד קשה לנו להתרגש, אנחנו לא שם באמת, אנחנו בדיגיטל באמת, כלומר הדיגיטל הם החיים האמיתיים שלנו, זה העונג האמיתי שלנו, ו... וזה מה מצור. שאנחנו רוצים לבדוק, נכון, נכון, ובגלל זה אני אומרת, ברגע שהגענו לשם זה כבר קשה, אבל לפני שמגיעים לשם, אז תעשה, תעלה סטורי פעם ב... תעלה תמונה פעם ב... אבל אם אתה רואה שזה יותר מדי, תשאל את עצמך, או תשאלי את עצמך, אם את מוכנה לעבוד בזה. כי זה השתעבדות, אין לי מילה אחרת.
0: וואו, לגמרי. אני גם חושבת שכאילו, אני מרגישה שיש הרבה נקודות חיוביות. בסדר? גם בעולם של הדימוי גוף. כי אני כן יודעת להגיד שאם פעם, כשאני הייתי צעירה אי שם, בשנות ה-80-90, אז אה, הייתי רואה מה שמראים לי בטלוויזיה, או מה שמראים לי במגזינים, היום נכון. יש לי בחירה. ואני יכולה להחליט אחרי מי אני עוקבת, ואני לא חייבת לעקוב אחרי כולם. ועם מי שמתסכלת אותי, אני יכולה להפסיק ולא לעצור, לא, סליחה, לא להמשיך לעקוב אחריה, לעצור ו- ובאמת ל- ליצור איזשהו גיוון של אידיאל יופי. יחד עם זאת, אני כן מרגישה שמתוך ש- הדברים שאת אמרת, שיהיה לי מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, הפייסבוק או אינסטגרם, ובכלל רשתות חברתיות, לא הולכים למקום הזה.
1: ממש לא, זה לא מה שמניע אותם, זה מה שמניע אותך. ואת אמרת פה דבר Uh, הם לא מכוונים לתת לי את הבחירה הזאת, אבל למעשה לי יש את הבחירה. כלומר, את אומרת, אני באה ובמקום שיאכילו אותי בכפית, uh, בפרסומת של מילקי בטלוויזיה, וכולם רואים ערוץ 2 בערב, היום זה כבר לא ככה. היום כל אחד יכול לבוא ולעשות לו קסטימיזיישן לתכנים שהוא רוצה, ולבחור בצורה בריאה. וזה מה שאנחנו מדברות פה עכשיו, על... תשים לב שהפיד שלך יהיה מספיק בריא, יגרום לך יותר טוב מאשר יותר רע. ואת זה אנחנו עושים במבחן פשוט. כשאתה מסתכל על הבן אדם ועוקב אחריו, האם אה, איזה סוג של תחושות הוא גורם לך? האם הוא גורם לך תחושות ללמה אני לא כמוהו, או שהוא נותן לך תחושה טובה של גיוון, של שפע, של עוד משהו ללמוד ממנו? ואז אם אנחנו נדאג להביא רק את הדברים הטובים לחיים שלנו, אנחנו, כמו שאנחנו שומרים על תפריט בריא, אנחנו נשמור על תפריט בריא ברשתות.
0: שזה לגמרי, זו השוואה מעולה אגב, זו לגמרי השוואה ש, שאני מתחברת אליה. והטיקטוק, שאני פחות מכירה אותו, אבל יש לי תחושה שהוא יותר טוב בעולם של דימוי גוף, אני צודקת?
1: תראי, הטיקטוק הוא מאוד טוב ב... בלהביא טרנדים, בלהביא טרנדים של שונות. מה שמעניין בטיקטוק לעומת האינסטגרם, שהחלק, eh, הממד המרכזי בו זה לא היופי, זה לא הנראות. כלומר, יכולים להיות שם כל המשפיענים בטיקטוק, הם הרבה פעמים אנשים שהם לא במידות הנכונות, ואנשים שיכולים להיות הילד המחוץ' כאן בכיתה, והמצחיקנית המלאה. כלומר, אנחנו נראה שם מודלים שונים לחלוטין מהמודלים שהתרגלנו לראות באינסטגרם, וזה היופי וזאת הגדולה של הטיקטוק. טיקטוק מדבר על טרנדים. וטיקטוק היופי שלו זה שהוא מאפשר מגוון שלם של מודלים שממש לא המודל האידיאלי עם הבגד ים הביקיני הרזה והיפה שאנחנו רואים באינסטגרם. זו
0: צורה טובה מה שאת אומרת. מאוד. כאילו אני אשמח שהבת שלי אם ככה תהיה בטיקטוק ולא באינסטגרם. נכון,
1: לגמרי. את
0: ממליצה על זה
1: אני ממליצה על זה בחצי פה ואני אגיד גם למה. הטיקטוק לגילאים האלה הרבה יותר ממכר, יש שם את הסרטונים האלה ואת הליפ הם לא מסוגלים להפסיק עם זה. את רואה ילדים שיכולים שעתיים להסתכל על שטויות, ו- ואת רוצה באמת לגרד בראש ולמשוך בשיער ולהגיד מה אתם עושים שם שעתיים, מסתכלים על כל מיני קליפים של אנשים שאתם לא מכירים, אבל הם הצליחו לייצר נוסחה ממכרת. כי זה גם וידאו וגם קצר וגם בדיוק בתזמון הנכון והם גם יודעים בדיוק איזה סרטונים להראות לך כדי שתמשיכי לצפות. ומבחינת היכולת של טיקטוק ל- להתמכ- ל- למכר אנשים היא הרבה יותר גבוהה.
0: את יודעת, את אומרת שזה אבל היום גם הרילס עושה את אני מוצאת את עצמי ברילס שואבת, זה ממש לאותו עיקרון.
1: הרילס נכון, הרילס שאב מהטיקטוק.
0: לגמרי, אז אני לגמרי מתחברת לזה, ואני חושבת שזה גם אצלנו המבוגרים ברילס, זה לא רק אצל נכון. הילדים בטיקטוק. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך, מה עכשיו את פוגשת אישה, שאת מרגישה שהרשתות החברתיות משפיעות על הדימוי גוף, מה הטיפ הכי חשוב שאת נותנת לה? את אומרת לה,
1: אז אני חושבת שבמובן הזה אין יותר מדי המלצות, אבל אני אומרת, אמרנו פה כמה דברים. קודם כל, את רואה את האנשים שאיתך, תפסיקי להסתכל. תגבילי את עצמך בזמן שאת מסתכלת. תשימי לב... באירוע לת... חבר...
0: את מדברת בארוחה במפגש חברתי.
1: לא, אני מדברת... הזמן שאת מאפשרת לעצמך להיות ברשתות.
0: אה, זאת אומרת להגביל את הזמן שאת ברשתות. להגביל את הזמן שאת
1: ברשתות. אוקיי. Okay. להבין... איזה אנשים את רוצה בפיד שלך, להבין מה בדיוק את רוצה, להבין את מה שאנחנו אומרות פה, להבין למה זה גורם, להבין שגם אם את מודעת לזה שהכל פילטרים והכל נוצץ וזה, וזה פייק, שזה עדיין משפיע עלייך. ואם את לא יכולה להיות אקטיבית, אין טעם שתהיי שם. כלומר, להיות פסיבית ברשתות זה הכי גרוע. אלא אם כן, את מוכנה לשחק את המשחק. ולשחק את המשחק זה גם לשתף וגם לקבל את האהבה בחזרה, ואז יש פה איזושהי נקודת איזון.
0: וואו, זה מדהים. אני הולכת לעשות את זה. <laughs> אני, אני, אני באמת, אני חושבת שזה באמת משהו שהוא כאילו שואב אותנו ואנחנו יודעות את זה, אבל אנחנו יכולות לשלוט בזה באיזשהו אופן. נכון. הספר הוא עיצוב התודעה, הוא גם מדבר על הרשתות
1: החברתיות? הרבה. כן, יש שם אה, אה, כמה פרקים שמוקדשים לדימוי גוף, לרשתות, לסנאפ ג'יזיסמורפיה, לאיך כל זה קרה לנו, להשוואה החברתית המטורפת. ו, ובאמת, ל, לעולם הזה של, של הביוטי, ש... שהוא לגמרי מציף אותנו ועל איך זה משפיע עלינו.
0: וואו, את קודם כל הולכת לקרוא את זה, כי זה באמת <coughs> מסקרן <coughs> אותי. ותחפשו גם אתם, הספר קוראים לו עיצוב התודעה, אני מזכירה. Ehm, ואז בעצם אפשר לקרוא, את all over בגדול, כי אני יכולה לקרוא אותך בכל מקום, תרשמו דוקטור לירז מרגלית, ותיכנסו לאתר שלה, ויש שם את כל הכתבות שאת כתבת, שהן באמת, באמת באמת מעניינות. זאת אומרת, אני הגעתי אלייך <coughs> <coughs> משם, שם אני מצאתי אותך. חיפשתי על רשתות חברתיות, מישהי שמבינה בזה, ופשוט התחלתי שלך שהוא מעולה. Uh, תגידי ליד אם יש עוד מקום שאת רוצה שיחפשו אותך. לא, לא, אבל <laughs> עשית לי
1: פרומושן מדהים, אז תודה רבה.
0: כי מגיע לך, זה לגמרי שלך. וכמובן שאנחנו נשמח אם תשתפו את זה, את הפרק הזה, ברשתות החברתיות, ותתייגו אותי ואת לירז, ותשלחו uh, לחבריי את הקישור, כי אני באמת חושבת שזה יכול לעשות לנש, לנשים באופן כללי, ולאנשים בכלל uh, הרבה מאוד טוב. וכמובן שנשמח אם תדרגו אותנו ב... ספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותודה רבה שהאזנתם לנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא, ותודה לך שהקדשת לנו מהזמן שלך. היה מה לי כל שיר כך שיר. כיף להיות תודה, פה. תודה, תודה, תודה. ולהתראות.